0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Felipe Alavilla, la voz del pueblo. Estamos transmitiendo en vivo desde la torre digital del diario de Chiapas para todo el mundo, para todo México, sobre todo para Chiapas y Tuzla Gutiérrez, capital centenaria. Hoy, hoy es día 3 de abril de la era, de la era, de la era 2023. Iniciamos vacaciones, todo mundo ya. ¿Inició vacaciones en todo el territorio mexicano? Claro que sí, hay algunos que nos dicen que no están de vacaciones, están de guardia, pero alguien tiene que hacer el trabajo, como lo estamos haciendo aquí en la torre digital, para que usted esté informado las 24 horas del día. Esto es denuncia pública, yo soy Felipe Alamilla y seguimos, seguimos recibiendo las denuncias a través de los teléfonos que aparecen. En pantalla les recuerdo que denunciar es un derecho y una obligación. No se deje y denuncie al 961-11-60-164, 961-22-56-504 y la línea directa, la línea, la línea del pueblo, la línea de todos ustedes los que mandan es 961-54-58-888. Y vámonos a la portada del diario... ...de Chiapas a ocho columnas, dice... ...La Garza cuenta con planta de aguas residuales... ...las administraciones anteriores habían engañado al pueblo allá de Villaflores de La Garza... ...que les iban a hacer esta planta de aguas residuales... ...y nadie se las había hecho, pero llegó el gobernador Rutilio Escandón Cadena... ...se comprometió en el 2022 y el día de ayer ya fue entregada esa obra también en el diario de Chiapas hoy puede haber a los alcaldes pelafustanes como es el elote, la sociedad de Yajalón exige atender los reclamos contra el presidente Juan Manuel Utrilla quien es respaldado por la dirigente estatal del partido verde ecologista de Chiapas que juntos se están robando la paga de ese pueblo dicen los habitantes de Yajalón que ya están hartos de este corrupto presidente que es un bandido, golpeador de mujeres, huachicolero, bueno, de todo tiene. ¿Y dónde está el órgano de fiscalización? Que no hace nada. Se me hace que también le pasan su mochada y el alcalde de Copainalá, mire, este recrimina a los pobladores del Vergel en tono grosero y altanero, sentencia a quienes le tamborean la puerta a mí me respetan, dice, y háganle como quiera. Imagínense este tremendo bandido que es este presidente. ¿Dónde está el órgano? Yo lo que digo, ¿dónde está la autoridad correspondiente? Que no le ponen un, un hasta aquí a ese bandido que se cree dueño de Copa Inala. También, Adán, el ungido de Andrés Manuel. Pues el tabasqueño ya está a todo lo que da buscando la presidencia de la República. Vienen tiempos de la cuarta transformación de la mejoría para México. Ojalá, ojalá que todo salga bien para este 2024, pero no se deje engañar de los mismos bandidos, de los mismos rateros que tenemos como los presidentes ahí de Copainalá, eh, Yacalón, eh, San Fernando, el enemigo Miguel de la Concordia. Bueno, hay una banda de bandidos y de rateros aquí en el estado de Chiapas. A ellos hay que ponerles un tache desde ahorita. Y vámonos, vámonos con el mensaje que nos manda el gobernador desde Las Garzas, donde a partir del día de ayer ya tienen planta nueva de aguas residuales, sobre todo el boulevard. Vamos con él. Así que, amigas y amigos, esto ya podemos decir con toda seguridad que lo que está sucediendo en todo nuestro territorio, porque así como les digo que queda el dinero que se distribuye, tenemos cada año miles de obras en todo el territorio de Chiapas, desde las cabeceras municipales hasta las comunidades. Y esto no fuera posible si no estuviéramos viviendo ya el fortalecimiento, la consolidación de la cuarta transformación de la vida pública de México. Pues ahí tienen, muy bien por el gobernador del estado que le está cumpliendo a todos los chiapanecos, se están haciendo más obras de beneficio social, eso es lo que queremos, no tanto rollo, no tanto to, otro, otras situaciones, sino que se haga el gran trabajo que quieren los chiapanecos y el gobernador lo está haciendo, eso es lo que queremos. Eh, gente que trabaje de lunes a domingo de domingo a lunes estos presidentes municipales ya dejen de andar en los bares en los bares en los bares de aquí de la Gutiérrez son una bola de borrachos a partir de ahora les voy a empezar a tomar fotos yo no digo que no tomen pero cuiden las formas señores el pueblo se molesta hasta verlos caminar en carro de lujo no digo que no los tengan para comprar pero no se roben el dinero del pueblo de veras son una bola de bandidos Entran todos pobres, no salen ricos, salen millonarios. ¿Y saben por qué? Porque no, no hay un auditor que les ponga un hasta aquí. Las, la contabilidad es muy entrada, es de, dos, es de dos formas, tiene entradas y tiene salidas. Pero claro, cuando el que está en el órgano que audita es bandido, todos son rateros. Ahí se los dejo. Se los digo con mucho respeto, empezando la mañana. Vamos a esta imagen. Mire, el día de ayer tuve muchas llamadas. Oiga, licenciado, ¿qué pasó? ¿Qué horas son? Pues, me decían. ¿La hora normal? No, pero ya hubo cambio de, de, de horario. No, no, no ha habido cambio de horario. En, en realidad, eh, ayer... Hubo un gran relajo, todo mundo confundido eh, porque algunos dispositivos de, como son los teléfonos móviles, teléfonos fijos y servidores adelantaron automáticamente una hora a pesar de que no se realizó el cambio oficial del horario de verano. Esto se debe a que estos dispositivos tienen la capacidad de hacer el cambio de manera automática en función de la información que reciben del sistema. Con el horario de verano se adelantaba una hora el reloj para aprovechar mejor de la luz del sol durante los meses de primavera y verano. Sin embargo, en el 2022 se tomó la decisión de eliminar esta medida en el país debido a que se consideró que no era necesaria. A pesar de estos, algunos dispositivos el día de ayer continuaron realizando el cambio de manera automática, lo que Pudo generar una gran confusión en algunos usuarios, pero todo se está corrigiendo ahora sí de que hay que poner el reloj en el horario que es. Ya ese horario fue obsoleto, en realidad no beneficiaban a nadie, dijo que la luz eh, se iba a reducir, que iba a haber menos gastos. No es, no es cierto porque el recibo seguía llegando eh, alterado. Entonces, qué bueno que se acabó ese horario de verano que no beneficiaba nada más a los de la cúpula, que beneficiaba solo a los de la cúpula del poder y a los pobres, a los pobres que somos nosotros, nos afectaba mucho. Pero, qué bueno que ya se terminó esa pesadilla. Vamos, vamos, los invito a ver y escuchar la editorial del día de hoy, 3 de abril, primero el INE, ahora el INAI.
2: la consigna de que los órganos autónomos como el INE, la UNAM o el INAI son entes que en lugar de ayudar al pueblo mexicano los perjudican, porque ahí se encuentran diversos personajes con perfiles de conservadores o del pasado. Ese es el dictamen presidencial, pero la realidad dista mucho que así se haya comportado en la práctica. Lo desolador es que desde la Cámara Alta, el grupo mayoritario conformado por Morena, no haga su tarea y se dedique a orquestar celadas a la democracia, a la ciudadanía. Ello porque apenas en la sesión del jueves nunca se pusieron de acuerdo para sacar el pendiente prioritario Como es la elección de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos La bravucona postura de los legisladores del Guinda de que la oposición tiene que esperar porque los de Morena no se ponen de acuerdo entre ellos Para la nominación del nuevo integrante del INAI no es una ofensa a los partidos del bloque opositor como son el PAN, el PRI, el PER y Movimiento Ciudadano. No, la falta de respeto se la hacen directamente al pueblo mexicano porque en un ente tan importante queda paralizado para sesionar los casos de trascendencia nacional a los que la ciudadanía tiene derecho. y el argumento es que cuesta muy caro a las arcas del gobierno, algo así como mil millones de pesos al año. Bueno, entonces este monto no se compara con los más de 5 mil millones de pesos que se descubrieron en la estafa maestra en el periodo de Enrique Peña Nieto o los más de 20 mil millones de pesos que se fugaron de Segalmex en esta administración federal. Si el propósito no es regresar al pasado, ponerle una zancadilla a los avances sociales y políticos que tanto le han costado a la sociedad mexicana como es la transparencia en cada una de las acciones del gobierno en turno vigilarlo, entonces no se explica qué pasa en realidad. Si se está de acuerdo con el PRI en sus tiempos de bonanza hizo y deshizo y al final accedió a las creaciones de organismos de esta naturaleza que dan confianza ciudadana, entonces puede ¿Por qué ahora ponerle piedras en su camino? La función social de la política se vuelve incomprensible cuando vemos posturas radicales y sin sentido por parte de los partidos mayoritarios. Esto definitivamente no ayuda a la democracia como a la confianza en el desempeño de las instituciones gubernamentales. Se da pie a sospechar que en el fondo hay un serio presentimiento de que el futuro no es tan halagador como se presume. ¿Qué necesidad que el INAI esté paralizado, ¿Qué miedos o fobias hay en puerta ante una posible información información bomba como la de Segalmex, que le resta méritos al impulso de la austeridad republicana impulsada en este gobierno. Sea como sea, hechos como los que está sufriendo el INE y el INAI se complican, más cuando hay el registro de desgracias humanas que ponen en entredicho la funcionalidad del sistema político mexicano que tanto se criticaba en el pasado.
0: Vámonos hasta la bella Comitán. Saludos a mis amigos allá de Comitán, Chiapas. Y miren estas imágenes que eh, encuentran, eh, rescataron a una recién nacida, retenida por una persona del sexo femenino. Este hecho se informó que la menor de 16 años de edad, nacionalidad hondureña, de 16 años, de la edad de 16 años, nacionalidad hondureña, identidad protegida con las iniciales FNOS, denunció que una mujer mexicana le había quitado a su recién nacida. Por lo cual, eh, eh, ahora sí que la Fiscalía de Inmigrantes, al abrir la carpeta de investigación, solicitó el apoyo de los elementos de la policía de investigación para rescatar a la bebé retenida por Sonia N. en el domicilio Barrio 25 y la bebé y su mamá quedaron bajo el resguardo, el sistema integral de la familia DIF en el municipio de Comitán. Vamos a una pausa comercial. Yo regreso y le recuerdo que esto es denuncia pública. Yo estoy tomando Chiapas String Black. Buen día.
1: En un momento, Felipe Alamilla concertará tu denuncia, pero regresa pronto para escucharte. Denuncia Pública. <tose> El estilo de música a tu medida La radio del diario 97.7 FM Las 10 Con 13 minutos Semana Santa Un momento para reflexionar y meditar Sobre nuestra vida diaria Escucha al padre Felipe Ruiz Este miércoles 5 de abril a las 9 de la mañana Una hora en la que aprenderás más Sobre esta gran celebración tan importante Para todos Por el 97.7 FM La radio del diario Contigo a todos lados La Semana Santa. ¿Sabías que en el Martes Santo es el día en el que anuncia Jesús cuál de sus discípulos lo traicionará? Y le contesta a Pedro que lo negaría tres veces antes de que el gallo cante. La radio del diario 97.7. Celebrando contigo a todos lados. Celebrando el día de las niñas y niños. Caminando con los ángeles, un programa donde encontrarás la conexión con los ángeles, donde se hablan temas de luz.
3: No hay nada más hermoso que compartir los temas de luz de los ángeles y arcángeles.
1: Acompáñanos todos los martes y jueves de 10 a 11 de la mañana por la radio del diario 97.7. Contigo a todos lados. Denuncia pública con Felipe Alamilla. Ya te escucha.
0: Son las 10 de la mañana con 15 minutos. Les recuerdo que está usted viendo denuncia pública. Saludos a Hugo Velasco Ramírez, Andrés Lara, Roberto García, José Luis Soto de la Torre, al mejor doctor aquí en Chiapas de El Corazón. Julio César Velázquez Obando, Ricardo Quevedo. Y también saludo en esta mañana a uno de los grandes comunicadores y periodistas que ha dado Chiapas, Pascual Pascual, Enrique Cruz Galdames. Carlos Alberto Vergara, Valeria Gutiérrez, José Salazar de León, Pepe, como siempre, nuestro cariño para ti, te queremos mucho, Víctor Mejía Alejandre, también otro gran periodista, y a A J. Domínguez y a Orlando Núñez. También saludo en esta mañana hermosa de abril al maestro, al amigo, Maquín López, don Felipe, a la amiga, muy buenos días, me da mucho gusto los saludos y bendiciones de Maquín López desde el Bello plan de Ayala. Pues en esta mañana tenemos una llamada eh, de allá desde Terán de seguimiento. La semana pasada dimos a conocer una denuncia anónima de un anexo clandestino y a ver señor muy buenos días, bienvenidos nuevamente a su programa denuncia pública. Adelante con la denuncia.
4: ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, sí me Adelante, buenos días. Ah, pues, buenos días, Cuéntenos, buenos días. ¿Qué está
0: pasando eh, ah, en esta mañana allá en Terán?
4: Antes que nada, buenos días. Y bueno, este, afortunadamente, este, las personas este, encargadas se acercaron a nosotros, platicaron y se mostraron en la mejor disposición para mejorar las, las cosas que nos afectaban. Sí. Este, lo del humo de tabaco, lo de las groserías y todo. Y este, Hable más recio, proceden... por favor, un poquito más recio. Sí, con una muy buena disposición se acercaron las personas sí. y se comprometieron a, a mejorar esas, esas partes, las que nos afectaban. Este, estuvimos platicando por bastante tiempo y siempre con un, una muy cordial eh, de parte de ellos. Entonces, este, este, estamos en espera, bueno, que todo lo que platicamos anoche, bueno, lo vayan mejorando. Una se pregunta, ahorita una ellos...
0: pregunta ¿Sí? señor. ¿Ustedes le creen a esas personas que sí van a cumplir?
4: Eh, llegaron con muy buena disposición. ¿Firmaron verdad, algún documento?
0: Pues,
4: eh, eh, no hemos firmado nada, este, pero sí han dejado de, de fumar y de decir, de, este, o no así este, a, totalmente, pero sí han estado mejorando y se comprometieron a, a ir este, cambiándolo. Y pues nos dieron sus datos, el contacto, para que en cualquier cosa que nos molesten, pues este, podamos hablarles directamente a ellos y ellos lo puedan resolver. En, en eso quedamos, de hecho, en la plática.
0: Perfecto, pues yo le recomiendo eh, como parte de esta sociedad donde pues le abrimos el espacio para que usted denunciara qué bueno que ya hizo efecto la denuncia pero también le pido, le pido encarecidamente que firmen un documento porque las palabras señor en estos tiempos de este siglo XXI se las lleva el viento mejor firmen un documento hagan una comisión de la misma colonia y que firmen. ¿Qué le parece?
4: Me parece muy bien, idea y lo vamos a llevar adelante. Y este, pues agradezco mucho la intervención de ustedes porque, bueno, sin, el, sin los medios es un poco complicado que, que la sociedad te escuche, ¿no? Y más a las autoridades, ¿no? Que, pues, Yo solo le pido
0: a usted que haga la invitación a todos, a todos los chiapanecos, a que confíen en este programa donde damos el espacio a hombres y mujeres que quieran a Chiapas, que quieran a México y sobre todo que quieran denunciar. Adelante, le escucho.
4: Así es, y bueno, este, sí, de hecho, repito, agradezco mucho al programa Denuncia Pública y sobre todo a usted, este, Felipe Aramilla, eh, las facilidades que nos dieron para dar a conocer nuestros casos y bueno, pues... Este, para que la gente vea que realmente sí funciona, ¿no? Y que confíen en los medios de comunicación. Y agradezco al diario de Chiapas por la, por la apertura que nos dieron.
0: Así es, señor. Nosotros agradecemos más por creer en esta empresa y sobre todo en denuncia pública. Su mensaje final, por favor. ¿Ya se fue? Bueno, ya se fue, se cortó la comunicación. Pero miren, esto es lo que pasó allá en Terán, donde, pues, la semana pasada lo dimos a conocer que había un anexo donde, pues, decían que había mucho humo y muchos gritos, muchas cosas, palabras un poquito alzaditas, y entonces, pues, esta persona llamó y fue finalmente escuchada. Le digo, es importante poner el dedo en la llaga, hay que seguir denunciando estos, estos son los teléfonos del pueblo, de denuncia pública, es el 961-1160-164, 961-2256-504, y la línea directa del pueblo, 961-5458-888, 8, 8, y vámonos, y nos llegan estas imágenes que nos hicieron llegar eh, en esta semana, este fin de semana, y nos mandan estas, estas imágenes totalmente horribles, denuncian a la taquería Casablanca, se me antojan unos tacos dice la persona de taquitos Casablanca de allá de la sucursal Laguitos para desayunar, los llevo a mi trabajo y ¿qué cree don Felipe milla y que me salen con premio, me salió una cucaracha, ya lo estuve viendo, creo que es este, una chinche eh, esta, pero me dicen que es cucaracha, ha de ser otro tipo de cucaracha que yo no conozco, pero bueno, es importante, hago un llamado a la Secretaría de Salud, inmediatamente que se vayan a ese negocio de Casa Blanca, a ver qué está pasando, porque ahora ya lo venden como, ahora sí le dan sus chapulines aparte, ¿verdad? si ya va a empezar a ser así, que voy a llegar a comer los tacos de Casa Blanca, pues para que yo pida mis cucarachitas también, para, porque ya parecemos, a los chinos, ¿verdad? Que comen cucaracha, comen de todo. Pero bueno, eh, no se va a morir, al contrario, es proteína, estos tipos de animalitos. Pero pues nosotros no estamos acostumbrados. Es, es importante, es importante. Eh, hago un llamado a la Secretaría de Salud inmediatamente para que intervengan en ese negocio y le den una buena fumigada porque algo está pasando en los tacos Casa Blanca. Que, que quede claro, es... Tacos Casa Blanca. Y vámonos, miren, esto es una canallada de la vida. Esto que vamos a ver ahorita, de veras, a cualquier ser humano le da coraje. A mí cuando me lo mandaron me sentí total. Miren, miren esa patada que le da este, este bandido oficial junto con esta mujer. Miren. Miren amigos, escúchenme mis amigos taxistas, transportistas, los que nos van escuchando en la 97.7 FM, la radio de todos, porque los que nos están viendo en redes, miren, es una ofensa a la sensibilidad de todos los mexicanos. ¿Cómo tratar a una persona indigente así? Miren, le dan una descarga eléctrica a la mujer y estos abusivos policías. Pero gracias a Dios, hay un Dios que todo lo ve y el karma llega. Ya fueron destituidos y pido, pido al señor presidente de la República que inmediatamente ordene a quien corresponda allá la policía de Guadalajara para que estos policías que ya fueron identificados sean sancionados y se suba a, lo, a una red que tiene las corporaciones policíacas de todo el país donde esos policías nunca vuelvan a ser contratados por mal elemento. Imagínense, le pisan su pie a ese pobre indigente, le dan descargas eléctricas, lo golpean, lo patean, lo humillan. Eso no se puede permitir en este, en este país. Señor presidente, le pido encarecidamente, como chiapaneco, como mexicano, meta orden, meta orden, le queda exactamente le queda miren a mí me, 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 me enoja ver esa patada que le da ese oficio ese bruto de la policía a este indigente es una patada que le clava de veras ¿Cómo es posible pero sigo con la señor presidente meta orden en este país ya 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 basta de eso de de abrazos no balazos ya no funcionó meta orden orden a todo aquel que ande fuera de la ley, hay que mandarlo unos días a descansar. Y aquel funcionario que no esté cumpliendo con las normas estipuladas en la ley de los servidores públicos de este país, hay que darle en todo. Y vámonos, alerta, una imagen, miren, alerta, presunto ladrón en los manguitos. Esta es la imagen que nos hacen llegar de ahí de la colonia Los Manguitos, donde alertan a la población sobre la presencia de un presunto ladrón en este punto de la capital Chiapaneca, y de acuerdo a testimonios de los vecinos, se trata de un hombre de 34 años de edad, eh, que, pues, quien desde hace varios días se encuentra vigilando la zona. Este sujeto que ustedes ven ahí en la pantalla ha sido su Sorprendido totalmente por las cámaras de seguridad sobre la avenida Chiapa de Corzo y avenida Luis Coronel. Por favor, si lo ve, inmediatamente llame a la corporación más cercana. Porque juntos, junto de la mano con el gobierno, podemos, podemos lo mejor. Vamos, vamos a un corte comercial cuando son las 10 de la mañana con 26 minutos. No se deje y esto es denuncia pública.
1: Felipe Alamilla concertará tu denuncia. Regresa pronto para escucharte Denuncia Pública.
5: La portada de la verdad impresa diario de Chiapas a través del 97.7 de FM, la radio del diario. Reflexionar en Semana Santa pide el arzobispo de Tuxtla. Caravana por los 39 de Juárez. Intenso calor en Semana Santa. Presenta en campaña Tuxtla sin violencia. La Garza cuenta con planta de aguas residuales. Alcaldes Pelafustanes. Les urge, llegue el turco. Adán. El ungido de AMLO, cruzada de entrega de sillas de ruedas, atención sanitaria en centros turísticos. Por el bien de todos, primero los pobres. El compromiso asegura ya Barca. Tres casos positivos por COVID en las últimas horas. Estamos
3: a Diario Contigo.
1: Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo. El show del patrón. Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Es un completo despapalle. Pásate una tarde muy amena con el show del patrón. Algo fuera de serie. Por esta frecuencia, 97.7 FM, la radio del diario. Denuncia pública con Felipe Alamilla. Escucha.
3: Contigo a todos
5: lados, 97.7 FM,
6: la radio del diario.
0: Gracias, gracias. Son las 10 de la mañana con 29 minutos. Yo estoy tomando mi café Stream Black. Chiapas, Stream Black, lo mejor del café en Chiapas, miren, mm. Felipe de la Milla toma Chiapas Strict Black, lo mejor de café, el café de altura que tenemos aquí en Chiapas, les recuerdo que es importante seguir consumiendo café Strict Black que es de Chiapas, lo mejor desde la quinta, Montecristo aquí en en el estado de Chiapas Yo me quedo con Chiapas Strict Black Lo recomiendo porque Felipe milla toma café Strict Black Así que es importante seguir tomando este café de altura Y el día de hoy pues eh, tengo el gusto de recibir aquí en la entrevista a José Luis Ochoa Domínguez y Andy Hernández que nos vienen a comentar qué está pasando aquí en los juzgados de Chiapas, que son una bola de, pues, bandidos. Pero hoy vamos a dar a conocer, en este momento vamos a dar a conocer quiénes son los bandidos que hay aquí en los juzgados y le hacemos al magistrado presidente un llamado. Bienvenido, José Luis Ochoa. Qué gusto Muchas gracias, Felipe. tenerte aquí. Licenciada.
5: Muchísimas un gusto gracias. Una tenerla
0: aquí, Andy gracias. Hernández, dos grandes eh, luchadores sociales porque son sociales ustedes se han dedicado a defender a los padres y las madres que pues que tienen hijos. Todos tenemos la fortuna, yo claro. tengo a mis hijos, ya están grandes, ¿verdad? ya hasta nietos tengo. Pero pues ustedes tienen sus hijos y están, aparte que lo están viviendo en carne propia, tienen a padres y madres que les están haciendo la vida imposible. Pero quiero que me cuentes qué está pasando. Ustedes son la asociación civil. No más niños
6: huérfanos de padres vivos. iniciamos hace un año y medio. En junio hacemos dos. ¿Sí? Dos años de haber iniciado. Donde nos manifestamos en el Poder Judicial. Precisamente por la obstrucción que está existiendo de los jueces. Eh, al día de hoy tenemos infinidad de casos que hemos podido coayuvar, sin embargo, necesitamos la intervención del presidente magistrado. Eh, nosotros no podemos solos, necesitamos el apoyo del, del gobierno y definitivamente eh, va creciendo más eh, esa mal, mala práctica que están teniendo los jueces. Y en especial hemos tenido dos temas muy fuertes que son de, vienen del juzgado primero familiar. Eh, anteriormente estuvo la juez Claudia Domínguez Acuña, la cual ha obstruido demasiado, demasiado el tema de los niños. Y al día de hoy el juez Antonio Maza. Y que venimos sí. a denunciar en tu programa. Te agradezco eh, este apoyo. Sabemos del poder que tiene tu programa. Y, y, y este nos sumamos a, 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 a compartir ¿no? eh, sí. la, la importancia de tu programa.
0: Quiero decirte, eh, José Luis Ochoa Domínguez eh, me constató junto con Andy Hernández, esta semana, y me mandaron esta misiva. ¿Me permites que yo sí. lea, lea la misiva, licenciada? No, 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 y dice, sí. quiero pedirte el apoyo, Felipe Alamilla, de tu programa para hacer una denuncia pública sobre un, juez del primero, eh, sobre un juez del primero familiar de Tuzla, que llevo cinco años luchando para ver a mi hijo, y ahora por exponer mi sentir en los juzgados, me mandan a multar, con cinco mil pesos y, apercibiéndome, de mandarme a detener. Y él y su actuario de nombre, Carlos Palma, el cual ya interpuse una queja pidiéndome dinero, el cual, por negarme, ahora me está afectando mi expediente, sin importarle el interés superior del menor. Pertenecemos a una red de 156 asociaciones a nivel internacional. Te pedimos el apoyo para estar el próximo lunes en tu programa. Atentamente, José Luis Ochoa Domínguez y Andy Hernández. Esa fue la misiva que me mandaron. Inmediatamente me puse en contacto Gracias. con ustedes. Le agradezco que me hayan recibido la llamada. Y hoy están para eso. Hoy háganme saber al señor presidente magistrado y al pueblo de Chiapas... Y pidan el apoyo, aquí están los micrófonos abiertos, para que le pidan el apoyo gracias, al señor gobernador. Gracias. Yo le informo al señor presidente magistrado
6: Guillermo Ramos, el gobernador Rutilio Escandón, que en Chiapas estamos, los padres y madres estamos viviendo obstrucción por parte de actuarios judiciales, por parte de jueces. Y también eh, está sucede un tema importante con uno de los particulares del presidente Magistrado, el cual necesito que se esté informado que está afectando expedientes Moisés Ruiz. El actuario judicial, eh, Carlos Palma, a mí me pidió dinero a nombre del, del, del juez y me dijo claramente que si yo no contribuía con un apoyo económico, mi expediente se iba a ver afectado. Y efectivamente me están afectando. Después de cinco años que llevo de lucha por el simple hecho de querer ver a mi hijo, eh, al día de hoy eh, este, están actuando en, en contra de mi expediente. El juez familiar Antonio Massa, que simplemente fui a exponer ese día en los juzgados mi inconformidad con su actuar. Y quiero decirle al señor, el juez, que a mí no me van a callar ni multándome ni mandándome a detener. Si tengo que ir a la cárcel, voy a ir, señor. sí Pero va a ser en defensa de mi hijo. Yo no voy a permitir que me sigan obstruyendo. Al día de hoy, mi hijo está alienado y eso, la verdad, yo creo que a ningún padre le gustaría. Ya quisiera yo ver al señor juez que le hicieran lo mismo. Vamos a ver si le va a gustar. A ningún padre, porque también habemos padres responsables. También habremos padres que lloramos por nuestros, la ausencia de nuestros hijos. Nos los están robando en los juzgados a nuestros hijos. Nosotros estamos haciendo lo conducente para que se haga justicia. No para que nos los quiten. No para que nos obstruyan
0: las convivencias, Felipe. José Luis Ochoa, eh, ¿qué está pasando si ustedes están... Eh, cumpliendo con la pensión que nos piden eh, algunos padres, algunas eh, para, para los para, para los niños, ¿por qué tantas trabas? Es que les quieren hacer, ¿qué les, ¿hay algún problema para puedo, sacarles el moche o qué?
5: Yo lo puedo Dime, contestar. A ver, Hola, Andy. buenos días, mi nombre es Andy Hernández, soy este, fundadora del colectivo de Mujeres por la Igualdad. Adelante Andy. este lo que está sucediendo en los, en los juzgados en, en el estado de Chiapas es lo mismo que está sucediendo en todo México. Hay una ineficiencia en el sistema de impartición de justicia, sí. hay este, un retroceso en el tema legislativo en cuanto a leyes, porque resulta que están desprotegiendo a lo más importante que son los niños. De hecho, yo quiero aclarar, mi lucha no es por los adultos, no es por el padre, no es por la madre. Mi lucha es por los niños, niñas y adolescentes que están sufriendo este tipo de violencia. Una violencia institucional, señores, porque resulta que es sumamente lamentable y vergonzoso que en el estado de Chiapas nuestros juzgadores no estén capacitados... ...para juzgar con perspectiva de género como lo establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
0: Están pidiendo moche. Clarito sí. me estás diciendo Entonces, que quieren moche.
5: no puede ser posible que eh, nuestro señor presidente, eh, uno de los compromisos que tuvo con nosotros... ...es precisamente la erradicación de la corrupción, porque es un mal que tenemos todos en la sociedad... ...quiera decir que esta sea la primera causa de la obstrucción parental entre padres e hijos... Pero aquí lo realmente, no sé, para abusar de, de, de su programa, quiero hacerles los señalamientos. Solo, eh, esto es censo del Inegi, Así es. Aquí, en el, aquí en el estado de Chiapas en el 2020, solo a 28 papás se les dieron la guardia y custodia y a 104 mamás. O sea, ¿qué quiere decir que 100, 132 sentencias solo hay? La pregunta es, ¿cuántos casos les llegan al año? Eso es lo que, Ese es el trabajo. Que hacen los señores, este juzgadores.
0: Así es. Ah, ahora... Oye, Andy. Mm, Andy, tengo entendido que se van, eh, van a, van a buscar al señor gobernador en esta semana que viene pasando ya lo de la Semana Santa. Tengo ent entendido que tienen el propósito de irse a plantar en el palacio hasta que lo reciba el gobernador. ¿Es cierto o es falso? No,
5: es cierto. Esperamos que mi señor gobernador, eh, Rutilio Escandón, este, nos reciba porque sería muy triste para mí que yo he tenido contactos con otros gobernadores en otros estados y que me han aperturado, el, ahora sí que las puertas de sus oficinas para ser escuchada, no por mí, sino por los niños de, de México, y pues esperemos obtener la misma respuesta del gobernador aquí en Chiapas.
0: A ver José Luis, aquí frente a la cámara para que te escuche el gobernador, te, te escuche la mamá de tu hijo, ¿qué pides José Luis?, ¡Habla!
6: Señor gobernador, yo conozco de su sensibilidad y no dudo que nos va a recibir y nos va a dar atención. Usted fue presidente precisamente del Poder Judicial, sabe lo que representa. Usted, quiere informarle que se está desmoronando el trabajo que usted hizo como presidente del, del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Al día de hoy, los jueces han cambiado, se han movido y es muy diferente cuando estuvo usted. Quiero eh, pedirle que nos reciba, ¿Por es urgente? Porque hoy los niños están creciendo desprotegidos por jueces corruptos, jueces incompetentes. Y usted como gobernador necesita estar informado, necesita saber que está creciendo increíblemente el número de niños huérfanos de padres vivos, vivos como se llama la asociación. ¿no? no es posible que el día de mañana eh, haya niños con intento de suicidio, niños eh, que tiendan a, a involucrarse en delincuencia organizada, al, a la drogadicción, al alcoholismo, creyendo que mamá o papá no los ama, porque tienen el día de hoy un sentimiento de desapego, pensando que papá o mamá no los ama. Señor gobernador, por favor, urge una audiencia con usted y también con el presidente magistrado.
0: Así es. Eh, tenemos, tenemos saludos, Lucrecia Vera Abudu, como activista argentina. Imagínense, también una activista argentina nos dice por el Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad, vamos, mi querida Andy Hernández, te saludan Andy, sí. no más hijos rehenes, bien hecho saludo desde Nuevo León, estamos con ustedes, no más niños huérfanos de padres vivos, hace Andy Hernández y José Luis Ochoa, Lucrecia Veraudo, Justicia de México, de pie en Argentina, tienen apoyo hasta de los argentinos, y también Elizabeth Ochoa, todo el apoyo... No más niños huérfanos de padres vivos, José Luis Ochoa. Estamos contigo al 100%, Gilberto Núñez. Saludos, licenciado Felipe Alamilla. Gracias por darle voz a la infancia del estado de Chiapas. Nuestros amigos, José Luis Ochoa, Andrea Hernández, hacen una excelente labor. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Lucrecia Barau, no más hijos rehenes. Estoy con ustedes. Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Yadira Manzano, saludo Felipe a la Mía, profesional comprometido con la ciudadanía. Gracias al diario de Chiapas. ¿Qué más, José Luis? Oh, a regalo, ver, si Andy, Adelante, Andy.
5: Señor gobernador, esta es una estadística. El 39% de los reclusos, el 80% de los, viola, de los violadores con problemas de ira, el 63% de los este, suicidios juveniles el 85% de todos los niños que muestran trastornos de conducta, el 71% de todos los que abandonan la escuela secundaria y el 90% de todos los niños sin hogar y fugitivos tienen algo en común, señor gobernador, es que crecieron sin au sin au con ausencia del padre. Entonces, estos datos son sumamente fuertes, es por eso que nosotros pedimos su intervención por nuestros niños de Chiapas porque la Convención de los Derechos de los Niños establece perfectamente que es derecho del niño de convivir con ambos padres precisamente para tener un sano desarrollo. No se establece que es más mamá o es más papá. Se supone que tenemos que proteger el sano desarrollo del de menor. Nosotros, a diferencia de otros sectores, no hablamos de un sesgo de género. ¿no? Andy,
0: nos quedamos ahí. Vamos a un corte. Y no le cambie, porque esta es una entrevista que es de suma importante. Regresamos con ellos.
1: Clara, objetiva, tu denuncia es escuchada. Denuncia pública. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario 97.7. Las 10, con 43 minutos.
4: No créanos que iban a hacer tanta obra, que más que nada que estuviera muy bonito, porque yo pienso que esas obras hay muy pocas en, en todo el país.
3: Son presupuestos que son bien utilizados, ¿no? Y esta es la prueba.
6: El
4: gobierno de México
6: está transformando el territorio en las colonias más pobres del país. A través del programa de mejoramiento urbano llevamos mil obras, construyendo un México para los que menos tienen. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Era prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
1: De lunes a viernes, la información está en AM Diario. Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana. Toda la información, entrevistas, reportajes, de lunes a viernes, AM Diario, en el 97.7 PM, La, la radio, radio del Diario. diario. Rock Show es un programa de rock y sus derivados. Escucharás los grandes grupos y solistas que influyeron desde su nacimiento en los años 50 hasta el 2022. Rock, hard rock, psicodelia, progresivo, punk, New Way, metal, folk, pop y más.
5: Además, quise ayudarte y ya no más.
1: Ahora en las noches de lunes a jueves se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado, disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre, en punto de las nueve de la noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario, contigo a todos lados Denuncia Pública con Felipe Alamilla, la voz del pueblo.
2: No se deje y denuncie.
0: son las 10 de la mañana con 46 minutos y seguimos con esta entrevista a la asociación hace no más niños huérfanos de padres vivos y en la mañana de hoy lunes nos acompaña José Luis Ochoa Domínguez y Andy Hernández, nos quedamos Andy
5: Ah, okay. este estaba diciendo que aquí el tema es que nosotros, a diferencia de otro sector, no estamos en una guerra de géneros. Nosotros sí. lo único que estamos es a favor de salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro estado, en el que se respete el interés superior de estos. Estamos solicitando, obviamente, en todos los estados, y más en este nuestro amado estado Chiapas, que ojalá lo, en el tribunal se viera la manera de de este capacitar a los juzgadores con perspectiva de niñez basta de otro tema de ideologías, de otro tipo de pañoletas, de otro tipo de cosas lo que aquí lo importante es realmente proteger y salvaguardar los derechos de los niños en el momento en el que hay una, una este, obstrucción parental estamos violentando el interés superior del menor y estamos obviamente este, violentando sus derechos como lo dije a una sana convivencia con ambos y pues ojalá, y pido este eh, el, que es el señor Gerardo Tolero, ojalá nos dé más espacios para explicar, porque este es un tema muy amplio, hay muchas estadísticas donde podemos sustentar, donde la sociedad se puede sumar, porque recordemos que en la Convención de los Derechos del Niño establecen que el Estado, la sociedad y los padres tenemos la obligación que entre los tres salvaguardemos el, interior, el interés superior del menor y sus derechos humanos. Entonces, como una activista, como una abogada y como una ciudadana, me comprometo a coadyuvar, obviamente, con nuestras autoridades, para que esto suceda y no hayan más hijos rehenes, no hayan más hijos huérfanos de padres vivos y para que tengamos una infancia feliz.
0: Así es, eh, Andy Hernández... Eh. Pues esta empresa que por más de 47 años le ha servido a México y a este estado de Chiapas y a créeme que don Gerardo Toledo, el doctor Gerardo Toledo y el licenciado Rogelio Toledo van a estar de acuerdo que ustedes sigan viniendo a este programa de denuncia pública. Todo el gran equipo que tú ves aquí al frente de, de cámara, atrás, eh, somos gente también que sentimos y que somos de ustedes, del pueblo de Chiapas vámonos, tenemos saludo Marina Fernández, Patricia Castillejos Irán Díaz, María Fernanda, Gilberto Núñez Irán Díaz, Lucrecia Verao Alex Ríos y José Luis Ochoa, tu mensaje final porque ya nos vamos
6: a ver señores jueces, el mensaje quiero que sea directo no están dejando a un niño sin su padre están dejando a un niño sin familia están dejando a una abuela que es mi mamá, una señora de 72 años, que durante la pandemia lloraba pensando que se iba a ir sin ver a su nieto. Están haciendo sufrir a muchos niños... Y ustedes como jueces necesitan ser sancionados, necesitan removerlos de esos juzgados, señor presidente magistrado. Necesitamos una audiencia inmediata con usted, necesitamos saber lo que está pasando en los juzgados y necesitamos que en Chiapas seamos un ejemplo de buenas prácticas de los juzgados familiares. Este tema no es local, este tema es mundial. Ale Ríos, de no más hijo Renes, es de Nuevo León. Sí. Y tenemos una red de, de 156 asociaciones no es posible que en Chiapas no podamos poner el ejemplo, señor, eh, señores jueces. Necesitamos rigor contra ustedes por corruptos, porque no vamos, estamos dispuestos a dar un solo peso para pr promover la, la corrupción. Nosotros lo que necesitamos es justicia, señor presidente magistrado Guillermo Ramos. Necesitamos ser atendidos y necesitamos informarle de lo que está pasando. No pueden los jueces estar alterando expedientes a gusto de ellos, a gusto de
0: capricho, señor presidente magistrado. Pues, José Luis Ochoa Domínguez y Andy Hernández de la Asociación hacen no más niños huérfanos de padres vivos. Y perdón, Gracias. No nos vamos a dejar, Felipe. No, no, no. Esta no.
6: lucha no es un capricho,
0: esta lucha es por nuestros hijos y va por ti, hijo José Luis, porque te amo. Gracias, pues yo les agradezco el que hayan estado el día de hoy. Andy Hernández, gracias por estar aquí, gracias. gracias a ti José Luis, sigan luchando. No le hagan caso a esos bandidos, a esos lacras, a esos parásitos magistrados que tenemos. Yo le pido al presidente magistrado que los corra, porque esos no sirven para nada. Gracias por estar no gracias. en esta su casa y los esperamos pronto. Esta es su casa, este es el programa del pueblo, este es el programa de ustedes. Gracias, no que Dios los bendiga. No más hijos rehenes. Buen día. Vamos, vamos al reportaje donde tenemos un reportaje que nos preparó Judith Sotelo, donde nos habla del TikTok, donde desaparecen por 48 horas los jóvenes.
3: Jóvenes están reviviendo un antiguo reto de Facebook, el cual consiste en desaparecer por 48 horas, tiempo en el que ninguno de sus familiares puede saber sobre su paradero. Dicho trend existe desde hace ya varios años y las nuevas generaciones no parecen tomar conciencia sobre las consecuencias que tiene. A finales del 2017, las autoridades alertaron sobre el peligro de este absurdo reto, el cual consiste en que los jóvenes tienen que abandonar sus domicilios y tener contacto cero con sus familiares y conocidos, dejándolos con terror y preocupación de la posibilidad de un secuestro o una desaparición verdadera. En el 2023, esto recupera auge debido a la conocida plataforma TikTok. Quienes lo realizan, causan gastos innecesarios para las autoridades que emiten boletines y realizan operativos de búsqueda. Al mismo tiempo que familiares y amigos se movilizan para que al final las y los adolescentes excusen diciendo que era una broma. Este tipo de retos no son un juego en un país como México, en donde cada día muchas mujeres y hombres desaparecen, víctimas del crimen organizado. Estos boletines falsos restan importancia a las verdaderas fichas de búsqueda, donde las víctimas llevan días o incluso meses y años siendo buscados. Para Diario Media Group, Judith Sotelo. Pues en nombre de todos los que elaboramos en
0: esta empresa, muchas felicidades. Para un buen amigo, Pepe Toledo, el gran Pepe Toledo. ¿Quién no conoce a Pepito? Yo siempre le he dicho Pepito porque es grandote. Y es mi amigo desde que éramos chavillos. Yo soy mayor que él, pero lo conocí desde niño. Le deseamos lo mejor, que vengan muchos años más de vida y éxitos. En nombre de la Torre Digital de la 97.7 FM y del gran equipo de denuncia pública, y de la familia Toledo Contiño Pepe, espero verte pronto aquí con ese exquisito pescado que tú preparas, que eres único en Chiapas. También en nombre de todos los que laboramos en esta empresa y de la gran familia del diario de Chiapas, de la Torre Digital de la 97.7 FM y del programa del pueblo Denuncia Pública, te deseamos un feliz cumpleaños, Gaspar Romero, uno de los grandes columnistas reportero reconocidos a nivel nacional e internacional, que es Gaspar Romero. Yo lo quiero mucho y en nombre de la familia Toledo Coutinho, te enviamos el abrazo fraternal. Y hemos llegado al final, yo los espero el próximo miércoles estaremos visitando una colonia aquí, en lo que es Tuzla Gutiérrez. Espérenos en su colonia, por, por favor. Ya se está llenando esta parte de las visitas a las colonias y necesitamos que, si usted gusta que este programa visite su colonia o visite su municipio, póngase en contacto con nosotros. Que Dios bendiga a Tuzla, que Dios bendiga a Chiapas, que Dios bendiga al mundo, que Dios bendiga a México. Esta es la luz de la esperanza para los pobres, los ricos y los necesitados. Hay que continuar, hay que continuar haciendo esto. Hay que pedir por los presos, por los enfermos, porque siempre hay alguien que siga la luz. Gracias por estar con nosotros. Felices vacaciones. Cuídense, por favor. Si no sabe nadar, no se meta al río o al mar. Con una jícara se baña mejor. Eh, en nombre de todos, de todos los que... De esta empresa del diario de Chiapas enviamos el abrazo solidario al senador de la república Eduardo Ramírez Aguilar junto con su familia y de parte de la familia Toledo Coutinho por la partida de la señora Rosalinda Ramírez Aguilar. Descanse en paz, así sea, repito, el abrazo solidario de la empresa de la Torre Digital y de la familia Toledo Contiño, al senador de la República, Eduardo Ramírez Aguilar, por la partida de la señora Rosalinda Ramírez Aguilar. Descanse en paz, así sea por siempre.
1: 97.7 La Radio del Diario Contigo a todos lados La Radio del Diario Esta es la radio que querés
4: escuchar Música, noticias
6: La Radio del Diario
1: 97.7. Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la Radio del Diario. 97.7 FM. Contigo a todos lados.
7: Editorial de la Radio del Diario Guadalupe Tadej Zabala será la primera mujer en los 27 años de existencia del INE que dirija esta institución pilar de la democracia mexicana Es licenciada en administración pública que durante los últimos 23 años formó parte de este órgano electoral esto por sí mismo habla de su experticia en la materia, sin embargo, tendrá que demostrarlo en los hechos, sobre todo por su cercanía con el partido Morena, debido a que su familia está sumamente relacionada con diferentes proyectos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nadie puede negar que el INE, tras el largo proceso que incluyó tanto errores como aciertos, logrará darle confiabilidad a los ejercicios electorales y legitimidad a los resultados, sustentó y fortaleció nuestra democracia. Esto tiene que refrendarlo Guadalupe Tadei. Es claro que tiene que comprometerse con el respeto al voto y la defensa de la voluntad ciudadana, es decir, conducir el organismo con autonomía, sin influencias políticas de ninguno.